0: Hola a todos, bienvenidos a Cultura Soportable otra vez más. En esta Hola. Casilla. Estamos Halloween, entrando. En Halloween. Halloween mode. Verá que no. Te pongo en primer plano para que aprecien este make up blanquita impresionante. Sí. Impresionante este make up. Es cute, es tierno. ¿Tú me entiendes? Como que va conmigo porque yo no soy una persona muy del terror. Así que yo tengo que hacerlo de alguna manera tierno y divertido para mí. Y que sea fácil de hacer, porque, ¿me entiendes? Yo no puedo hacer de que un make-up de esos que tú en YouTube que te dicen tutorial de Halloween, que tú tienes que durar tres horas haciéndolo. <risa> Pero Rosy, Rosy es muy buena, señora, con el, con el maquillaje, cuando se lo propone? Cuando me lo propongo, sí. A <risa> iban llegando la gente de Twitch, la gente de YouTube. Buenas, buenas. Buenas, buenas. No sé, si puedo, si no sé si tenemos algún fantasmita. Ah, ¿sabes qué? Voy a traer un fantasmita que para ponerlo... <risa> a ver. ¿Un GIF, de vos? Sí, un GIF fantasmita, ¿no tenemos? A ver. Había que ver. Hola gente que van llegando. Buenas, buenas. ¿Cómo va? Hoy les voy a mostrar unos videos un poco... Fuerte. así que esténse preparados, ¿eh? Va a haber unos minutos ahí fuertes. No, ella me quiere torturar, señores, se llama no, Torturen no a Blanca. ¿Cómo torturar a Blanca? Ni siquiera le conté a Blanquita que se trata... No, me acaba no. de decir... <risa> o sea, yo aquí estoy enterándome con ustedes, señores, o sea, ya ustedes saben. Este, este... Hoy, hoy soy una princesa con glitter... <risa> La princesa Hippie. Así que estamos así. Hola Fede, hola Nico. Hola la gente que va llegando, tanto en YouTube como en Twitch. Miren, miren, ahí le pongo el fantasmito. Uh. Para poner eh, uh. la nota de la noche. Muy bueno, muy bueno. Vamos a, a Está bueno para descomprimir. Yo creo bueno que ese es de. Eh, Descubidú, ¿no? Ese no es el de Descubidú, creo que es el Descubidú No, ni me acuerdo Sí, es el de scooby
1: <ríe> Crean no, si bueno. no me equivoco,
0: es el Descubidú <ríe> Me asusté <ríe> Por favor, ese Halloween Que tiene Blanquita Espectacular, esos fantasmitas Momento de apreciación El Descubidú viejo, puede ser, Ves. puede ser Ve, señores eso se llama mi memoria visual. Sí, la claro, verdad claro, que tiene mucha memoria. Así que bueno, sí, si ya están advertidos que yo voy a mostrar cualquier cosa, se hacen así. Voy a mostrar algo medio fuerte. Me, pero va a ser muy interesante porque estoy segura que es la primera vez en la vida que lo van a ver. Y quizás la última, eh, en el sentido de que lo podamos explicar bien de pie a pie de qué se trata. Y bueno, va a ser un momento fuerte. O sea, yo tengo que, va o sea, ay, Rob, ¿por qué tú me haces esto a mí? <risa> Señores, me siento, me siento como, no, además de que mañana ya vamos a ver una película de terror, lo primero que ya <risa> hace cuando yo entro a la sesión aquí me dice, bueno, yo voy a compartir unos videos, y yo estoy como, mhm. Mm <risa> O sea, que ya me esté avisando, implica que es alarma red flag, ¿me entiendes? Para no, en realidad no son tan fuertes, pero son fuertes para la persona que nunca lo vio, digamos, como es esa situación. Hola, hola gente, hola a toda la gente que va llegando en YouTube y Twitch. ¿Cómo va en este que estamos hoy? En sábado. Yo yo perdí la cuenta donde estoy. Estamos en sábado. Mañana tenemos un día, hoy me voy a dormir temprano voy a descansar el cerebro porque mañana tenemos tres vivos enganchados, la peli de terror, bueno, pero tenemos tres vivos enganchados, que va a ser, este, va a ser, este, Heavy, eh, mm. estamos, vamos a tener que estar ahí, pero bueno, por lo menos ustedes, mm. los que quieran festejar Halloween, van a poder hacer esa apreciación eh, en, en TikTok, para la gente que tenga TikTok, yo sé que mucha gente me pone, uy, yo me... me, me me borré de TikTok porque es aburridísimo, porque no me gusta. Y bueno, sí, yo entiendo. Pero no se preocupen que nosotros vamos a guardarlos vivos y bueno. Ahora en noviembre vamos a tener otro Zoom. No se preocupen. Eh, ya, claro, estamos entrando en noviembre. No sí. se preocupen que, que ya vamos a anunciarlo. Eh, así que no, no se hagan problema. La venganza de Rob por ponerlo a ver Harry Potter. Y sí, no soy bien, vez, bien, además bien, soy, ¿eh? Hoy en, en TikTok me hizo escuchar Chichi Peralta. Así que es como que ya tenemos no, dos. Pero, pero esto es un bazooka. Es no, no, pero, fue por, pero señores, fue porque estábamos hablando de la Ciguapa. Yo no <risa> les tengo que poner el merengue de la Ciguapa para poder hablar de la guapa. Mm, o sea, nosotros somos eh, cultura soportable y tenemos que utilizar el entretenimiento para eso. Totalmente, totalmente, totalmente. Así que bueno... Hoy aviso, cuando voy a poner los videos que son sensibles, lo voy a avisar para que puedan hacer así. Las no, no, yo que no yo guste, directamente haré así, mire. Exactamente, aquellas sí. personas que sean susceptibles a ciertos temas, les voy a avisar y vamos a hacer así, pero si pueden y si pueden ser este, fuertes para que yo les explique todo lo que está pasando, va a estar muy bueno porque es difícil este, que alguien lo explique bien, ¿eh? Así que no es por tirarme flores, pero es difícil que alguien lo explique bien. Bueno, vamos a cambiar un poco la óptica, a ver, ¿qué prefieren? Lejos mejor, ¿no? Yo quería que para que vean el espectacular make-up de Blanqui, pero bueno, me parece que un poco más lejos, eh, sí, eh, nos bien. vemos mejor, no sé qué medida, no sé, la primera es que probemos el otro, que es como más, nos tienen más acá, ¿no? Como <risa> quiera, pronto, pronto, señores, noviembre se viene, vamos a ver, a hacer de otra manera los vivos, así que bueno, ya pronto vamos... Pimpeándonos, como diríamos nosotros aquí. De cerca es mejor, vos decís, che, no es como que estuviéramos invadiendo su hogar, ¿sí? Que estuviéramos invadiendo. Yo creo que quieren que invadamos. Su hogar. No es muy invasivo, no es muy este, penetrante. <risa> bueno, hoy entonces lo voy a dejar así porque Julie lo pide en Twitch, listo. Vamos a dejarlo así. Lo único que bueno, se va a salir un poco cuando estemos con la foto. <risa> Así que bueno, bueno, gente, hoy nos reunimos aquí en este aquelarre, <risa> en, este, en esta circunstancia de la vida, eh, para hablar de los fantasmas y los monstruos de Asia. ¿sí? Yo en esta oportunidad, ver, el tema es muy largo, pero yo les voy a explicar la base, ¿ok? Con algunas cosas de diferentes lugares de Asia. Les voy a explicar la base porque es la misma base para casi toda Asia, y después se van reproduciendo según las regiones diferentes cosas, ¿ok? Pero, digamos, vamos a la evidencia eh, un poco más arqueológica, que es lo que nos gusta a nosotros, y después vamos a pasar a lo otro. Más o menos en el año, bueno, según los, los pueblos indoeuropeos, el texto que yo les voy a presentar, eh, obviamente que para ellos va a tener 5.000 4.000 años. Según la arqueología, tienen de 300 y 400 años antes de nuestra era. ¿OK? Oh, qué mal que se ve, perdón. Bueno, estos son los Petabatu, ¿OK? ¿Por qué? Porque los textos, los textos en sánscrito relatan muy bien y muy detalladamente, muy detalladamente qué tipo de fantasmas hay, ¿ok? Pero esta es una tradición que por más que nosotros tengamos este texto desde el 300 antes de nuestra era, lo tenemos en todo el imaginario popular, ahora vamos a ver con diferentes estatuillas y eso, eh, de toda la zona de Asia, ¿ok? Pero, 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 los, eh, digamos, fantasmas más comunes conocidos en sánscrito que es la lengua anterior a todo lo demás, son los preta, ¿ok? Los preta, las personas que estudian un poco de budismo habrán escuchado nombrar de los preta, eh, debido a que es una palabra en sánscrito bastante, bastante antigua. Esta es una representación bastante bonita <ríe> acerca de los preta, eh, que está, es una reproducción de un templo, y hay algo interesante con los preta. La, la palabra literalmente preta significa espíritus hambrientos. Esa raíz de espíritus hambrientos va a estar en China, en Japón, en India, en el hinduismo, en el javaísmo, en todo, ¿ok? Va a estar en todo. Pero esta es eh, la raíz indoeuropea, es decir, la raíz en sánscrito que define las demás lenguas se opone a un concepto, otro concepto, que van a escuchar algunos, que es el buta, que son los fantasmas, pero son fantasmas, digamos, que eh, están aferrados a la tierra por un motivo más banal. Los preta, en cambio, son fantasmas que están, digamos, acá es, es bastante complejo, así, así que sigan hilo. Por un lado, los pretas son aquellos, hay nueve divisiones, pero para que sea más simple les explico. Por un lado, los pretas son aquellos que eh, son personas que, digamos, en la vida fueron codiciosos, fueron personas maltratadoras, mentirosas, celosas. Por ejemplo, se da el caso de una mujer que envenena a otra mujer porque el marido, ahora después yo les dejo, cómo se escribe todo. Eh... Porque el marido, este, se tuvo un bebé con otra mujer, entonces la mujer fue y la envenenó a esa mujer. Bueno, cuando esa mujer se, se murió, es <ríe> la verdadera tóxica, cuando esa mujer se, se murió se convirtió en una preta. ¿Por qué? Porque la tipa estaba atada a este mundo debido a sus celos. Sus celos hicieron que se muera, ¿ok? Ese es el pensamiento que tenemos en esta época mágico de las sociedades indoeuropeas. Entonces, los pretas, ¿por qué se le dicen que son espíritus hambrientos? Porque están generalmente con una obsesión con respecto a un sentimiento o un objeto, pero su castigo es no poder estar nunca saciado, ¿sí? Literalmente tiene que ver con esto. Entonces, por un lado tenemos la gente que en esta vida cometió, digamos, esas cosas y se convierte en un preta, pero... Ro se me fue Ro. ¿Ustedes están? ¿Están ahí todos? O se me quedé yo. ¿Están o fue solo Ro que se me fue? ¿Hola? Ah, ustedes están. Fue Ro que se congeló. Ok, ok. Ya, ya lo iba a ir a ver en YouTube a ver qué pasó. Ok, no, sí, Rose me congeló. A ver, esténme un segundo, a ver si Roy vuelve. El tema parece que se puso complicado y. <ríe> como siempre, lo Tupperware, como siempre decimos nosotros, lo Tupperware. No está... Miren, señores, tenemos que hacer una bendición de. Ustedes saben lo que pasó. No hicimos la bendición de Moisés. No hicimos la bendición de Moisés, como siempre lo hacemos. Y. Comenzamos mal, comenzamos mal. A ver. A ver qué me dice Ro. Ahí vuelve Ro, ahí volvió Ro. Ahí está volviendo Ro. Mire, y voy a poner de nuevo Moisés, señores Moisés. Protégenos de los Tupperware. Ch, ch, ch. Que el Dios del wifi nos deje, nos a ver, permita. Ahora me escucha completo. Uh. ¿Escuchan? Ahora sí. Que nos faltó muy suestro. Mira, oye, mira, mira no vamos, yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada. No, ya déjamelo Eso ahí. Eso que todavía no empezamos. <ríe> como dice <ríe> Marina, lo mira. Como dice. Los putos dijeron, uy, nos va a exponer, paremos el live. <risa> uy, uy, chicos, bueno, 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 bueno. Calma. No, no este, se preocupen, es, vos... mi tema es tranquilo, chiu, como mi nombre, ¿me entiendes? <risa> eh, de golpe se puso todo negra la, la pantalla de stream, de stream. Y parecería que tuvo un bajón de, de internet o algo así pasó. ¿OK? Bueno, vamos a ver si me dejan seguir hablando eso, que todavía no. Bueno, pasa que están cargando los videos que son muy complicados, muy complicados. Así que eso esa, esa energía. ¿Okay? Si tú quieres, Entonces, Rob, ponlo, ponlo más chiquito, quizás te está, no sé. A ver, bueno, vamos a probar un rato así, si se estabiliza, lo volvemos a poner como que más cerca. Bueno, sigamos. Entonces. No solamente estos eh, pretas podían ser, digamos, de esta vida, sino que podía ser un karma de la vida anterior. Y para, para tratar de corregir este, esta situación, los familiares, ¿ok? Porque los pretas quedan dando vueltas alrededor de la tierra, ¿sí? Eh, entonces, los familiares van a ir hacia... Eh, los monjes, iban a ofrecer diversos eh, servicios, digamos, de, de ofrecer cosas para que estas personas que ya sabían, digamos, que estaban siendo pretas, eh, puedan pasar a la otra vida, ¿ok? Esto quedó en el popular de China, de Japón, de Tailandia, etcétera, ¿sí? Entonces, antes de ver el videito sorpresa que tengo, uno de los dos, para que ustedes entiendan bien cómo funciona, vamos a ver un par de imágenes, por ejemplo, acá tenemos una representación de un preta, ¿ok? Como la representación de la muerte, ¿sí? Recuerden que esta es la imagen que, que mejor está eh, correspondiente a eh, lo que eran, un poco, que eran seres humanos normales. Luego tenemos, ¿sí? Estos escritos, les voy a mostrar más en, en precisión. Acá tenemos un preta tratando de eh, seducir a un monje tratando de eh, digamos, este, molestarlo. Uf, allá, acá, ya vemos, acá ya vemos que el preta está dibujado como ya casi un monstruo, ¿ok? Eh, acá tenemos la versión japonesa, se ve mal porque la imagen sí. Eh, sí. ya está media, media feucha. Acá tenemos la representación, ¿vieron los que están con la piel? Eh, en los textos eh, sánscritos dicen que la piel se les pone de color azul, ¿ok? como dando a entender que son eh, como muertos vivientes, y ¿sí? una cosa así. Esto es muy interesante, este preta en particular es descrito en unas cosas chinas, que vamos a hablar de los chinos en concreto, diciendo que es el espíritu preta de un tipo que invadió un pueblo en China y que quedó atrapado para siempre debido a que no tiene familiares. Entonces, claro, el pobre quedó ahí dando vueltas y no, no tiene con quién, digamos, quién le haga las, las ofrendas correspondientes. Había diversas maneras que el preta se podía quedar atrapado, y esto dependía del karma y del ciclo kármico. No se preocupen que yo un día les prometo que va a tener que ser bastante largo. Les voy a hacer una cosa bastante detallada de los ciclos qué es el karma y los ciclos kármicos, y vamos a ver en detalle con los textos en sánscrito, que es un tema ...sumamente complicado, porque hay mucha gente que lee ciertos libritos y no entiende cómo funciona la cosa, ¿ok? El, el, del budismo hay mucha información, pero hay mucha información trastocada también, ¿ok? Entonces, había dos aspectos que nos llega a través del Parabatu, para acuérdense que esto está escrito en el 300-400 antes de nuestra era... Y literalmente Parabatu significa historia de fantasmas, ¿ok? Mm. Esto está bajo la forma del Theravada, budis, el budismo, perdón, el Theravada budismo, que es considerada la forma más antigua de Budismo. Y ¿sí? no se preocupen que yo un día voy a, hacer, voy a explicar bien todo esa parte también, así ustedes entienden perfecto. Pero básicamente es la forma más antigua de Budismo que después se va reexpandiendo. Lo que es muy interesante es, es que ya en esta época, en esta, en esta época datada, Aparecen dos conceptos. Por un lado, los preta podían estar viviendo, o sea, podían ser condenados a vivir en comunidad, ¿sí? Es una palabra eh, que define las comunidades. Es decir, es decir que estos preta estaban eh, condenados, condenados a ver a las personas, pero las personas no lo podían ver, excepto los monjes, y de hecho, hasta el día de hoy, algunos monjes en la casta del budismo se dedican a los preta porque a los preta hay que sentirles lástima. Por más que fueran malas personas, hay que sentirles lástima. ¿Son como almas perdidas o algo así? Son como una especie de almas perdidas, pero eh, porque los buta también son almas perdidas, pero los preta son peores, porque no puede, es el, lo peor que te puede pasar en, lo, en, el, en la tradición, vamos a decir, eh, indoeuropea, sánscrita y budista, yo les digo así para que entiendan que no es solamente el budismo, eh, lo peor que te puede pasar es que no puedes reiniciar tu, circo karmic, tu, circo, tu ciclo kármico, ok, entonces... Estaban, estas almas es como que son almas en suspenso. Como que fueron, como que están fuera de la rueda de, del karma, digamos. De... Exactamente, quedaron en, en suspensión. Tanto amarradas así, a este plano, digamos. Exactamente, tanto así, pero por su propia eh, obsesión. Es, un, es como, a ver, hay que entender algo de lo, del budismo, de los textos sánscritos. No hay castigo divino, es la misma persona que se está autocastigando, ¿ok? Por ejemplo, si los pretas fueron, no sé... Celosos en esta vida, cuando mueren se obsesionan, por ejemplo, con el agua. Pero no importa que tomen litros y litros de agua, nunca en realidad ese agua llega al estómago. Por eso se les llama espíritus hambrientos, ¿ok? Y hay monjes que les dedican su tiempo y le dedican, por ejemplo, les dan arroz. Obviamente que todo esto pasa en el imaginario, chicos. ¿eh? Les dan arroz, les dan agua, etc. Ahora, hay un concepto muy interesante, porque por un lado están los pretas que están destinados, o sea, condenados a vivir en comunidad, y están los pretas, y acá aparece un concepto muy interesante que ya lo vamos a ver en otro vivo, que es los pretas que viven viajando en el espacio, es la traducción. Viajando por el espacio. Tenés el, el micrófono apagado. El espacio lo chico por atrás, ¿eh? Vamos para atrás. No, señor, lo que pasa es que <ríe> hay mucho ruido donde yo estoy, entonces yo por si acaso apago el micrófono. <ríe> bueno, entonces, la traducción es esa, viajando por el espacio. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban flotando, pero literalmente podían salir de la Tierra y volver, ¿ok? Es como que estaban en una realidad alternativa. Y de esos espíritus habla este manuscrito que yo les mostré, ¿Ok? Este es un preta que puede viajar por el espacio debido a que se le presenta a un monje budista cuando este monje está meditando y lo quiere atacar con fuego, ¿sí? Lo quiere atacar con fuego porque los pretas que pueden viajar por el espacio son los únicos pretas que pueden hacer daño, ¿sí? Son los únicos que pueden hacer una forma de daño. Entonces, retomando, ¿sí? Retomando un poco esto. Es muy interesante, y ya vamos a ver un día el concepto filosófico del tiempo y del espacio en el budismo, a través de los textos sánscritos, pero son literalmente espíritus que viven en una realidad etérea. ¿sí? Entonces nos pueden atacar, pero literalmente pueden dar vueltas alrededor de la tierra, bueno, y todo como una cosa así. ¿Por qué? Porque muchos de ellos se recluyen, por ejemplo, en el desierto, se recluyen en lugares áridos, en lugares donde no está eh, el ser humano, debido a que están obsesionados con perseguir asuntos. Sí, estos son los que son los peligrosos, ¿ok? Pero los monjes budistas saben, digamos, pues, según ellos, cómo combatirlos, y les tienen compasión, ¿ok? A un preta se lo puede liberar, a un preta se lo puede liberar de varias maneras. Uno, que la familia... Todos los años, una vez al año, tiene que seguir las instrucciones de un monje y durante un par de días tiene que hacer una ceremonia para que ese preta pueda comer y así sentirse bien, y es decir, ahí pasa a ser un espíritu de los comunes. O la otra manera es a través de lo que se llama vulgarmente un exorcismo budista. Lo que vamos a ver ahora, y yo les voy a explicar, es un exorcismo budista. Para aquellas personas que son sensibles, pueden taparse los ojos, pero traten de, de escuchar y vivir la experiencia porque así yo les puedo explicar. Vamos a ver primero un exorcismo que lo primero que van a ver, es bastante cortito, lo primero que van a ver es que hacen ruido. En los dos exorcismos que voy a presentar hay ruido. Eso es porque en el budismo, recuerden que el ruido, por ejemplo esto dispersa las energías, o sea que dispersa el prana, el prana es una bolita como un átomo energético, eh, ¿ok? Entonces el ruido que ustedes van a ver en los exorcismos budistas quieren eh, hablar de esta expulsión, ¿sí? Vamos a ver primero uno que es bastante interesante y yo ahora les voy a, una vez que lo veamos, les voy a decir lo que está pasando según los textos. Ah, Blanquino sufra. Oh my God, loca. O sea, ¿tú realmente me vas a hacer un video de ejercicio. Sí. Oh, fuck. A ver. Ajá. Bien, bien. Lo que vieron ahí, ahora vamos a ver otro un poco más largo para que ustedes entiendan. Lo que vieron ahí, eh, lo que vieron no ahí, vos, mi cara. ¿por qué atan a esta mujer? Exactamente, el preta se le mete adentro, ¿ok? Esta mujer es parte de la familia de ese preta, porque la, no cualquier maldición, este, es parte de la familia de ese preta, y lo que está haciendo es canalizando ese preta y la frustración para que el monje pueda eliminar al el preta, digamos que lo pueda liberar, ¿ok? Es lo que le corresponde hacer a la familia, ¿sí? Ese llanto que ella tiene, supuestamente es el llanto del preta, que está hambriento porque no puede eh, ingerir absolutamente nada. En el budismo lo satan así, ¿ok? ¿Ok? Los atan así porque les impide hacerse autodaño. Hay algunos exorcismos en donde las personas se arañaban la cara, se arrancaban pedazos de piel, porque obviamente el preta se quiere, digamos, quiere escaparse, ¿ok? Eh, hay algunos pretas que no quieren ser exor exorcizados, ¿sí? Entonces, bueno, Nico, es parte del rito. Yo no sé si lo está actuando o no, porque no estaría bueno que yo lo diga. Es parte del rito, ¿Ok?
1: Entonces, Nosotros
0: no, no juzgamos, simplemente presentamos, digamos, la información. Exactamente. Entonces ustedes después lo pueden ver y juzgar por sus propias cosas. Entonces, eh, obviamente obviamente que esto es muy interesante porque es muy interesante... No, no, obviamente, ella no lo hacía antes, se sientan, ahora lo vamos a ver, se sientan y permite al familiar preta que se meta dentro de su cuerpo para poder ser exorcizado. Vamos a ver uno un poquito más largo, ¿ok? Pero para que ustedes entiendan el proceso bien. De cómo la familia se tiene que prestar, ¿ok? Se tiene que prestar a esto. ¿Sí? No lo vamos a ver todo, pero por lo menos los primeros minutos. <música> Esta es la familia del Preta que está yendo al monje porque quieren exorcizar, ¿ok? They Otra vez los ruidos. An ancient exorcism ceremony Muy importante. Esto es la familia del difunto, ¿ok? mantra like this for three hours, and food Fíjense to la comida. The que dije, el espíritu well no puede comer y por eso también. The theory is for their journey into the next life. The names of the spirits are burnt to symbolize their rise into heaven. Están liberando. The flames go out, this girl <laughs> Suddenly, el liceo es el ruido que hace los monjes para eliminar. Apparently, spirits don't like red beans. Ahí está. Because Ahí se me le sense. mete el preta dentro. She wakes up and starts going berserk and then collapses again. Bueno, ahí ya después la mina diciendo que sin... Con no, no tenés el micrófono apagado, Blanqui. Re, eh, recuerdo un poco la sesión de Voodoo también, como que... Sí. En Ese flow. Sí, sí, son parecidas. Esto, esta sesión fue en Corea, ¿sí? Esta sesión fue en Corea. Pero ven lo que yo les explico, de que la familia, la familia tiene que poner el cuerpo, literalmente, para que el espíritu de su ser amado, aunque haya sido una persona mala, pueda liberarse, pueda liberarse de esto, ¿sí? Bueno, Juan, vos decís parece un mal viaje. Yo te voy a comentar una cosa. Para el budismo, cuando uno toma estupefaciente, o sea, que está haciendo viajes de, con, digamos, algún tipo de, de sustancia, por ejemplo, la marihuana o ese tipo de cosas, en realidad estás dejando que, Vos te estás desplazando y hay que tener cuidado porque puede entrar un espíritu de preta. ¿sí? Al vos irte de tu cuerpo, porque te da un subidón, le das espacio a que un preta se meta. Lo mismo pasa con el alcoholismo, todo eso. Esa, vieron cuando uno toma de más o lo que sea que consuman ustedes, que como que sentís que te vas del cuerpo, bueno, en ese momento te puede entrar un preta, según la tradición budista, ¿ok? De hecho, el alcoholismo, la drogadicción, todo eso forman parte de convertirse en un preta, y tu familia tiene que cargar, obviamente, con esto, eh, así que traten de portarse bien, porque si no su familia tiene que poner el cuerpo, pero literalmente tienen que hacer esto. Y estos espíritus hambrientos, hay algunos que son abandonados por su familia, es decir, que nadie se presta, pero es, eh, pueden ser adoptados por otra familia que les dé pena o por un monje. ¿Y qué hace, por ejemplo, el monje? Bueno, lo que vieron ahí, a su ración de arroz deja un costado y se le ofrece a un espíritu de estos para que coma, ¿ok? Entonces, es la verdad algo de la, de la, del folclore asiático que bueno. es muy, muy interesante. Esta base, esta base de estos textos indoeuropeos, van a alimentar absolutamente todas las bases de Asia. Por ejemplo, en China tenemos el Día de los Fantasmas, ¿ok? El Día de los Fantasmas que es justamente para esto, para ofrecer cosas a los espíritus que les gustaba en vida, nosotros en Latinoamérica también lo tenemos, fíjense que le ofrecen oro, comida diversa, para que los espíritus estén contentos y estén tranquilos, ¿ok? Entonces, realmente estas eh, celebraciones son eh, algo bastante importante para las comunidades asiáticas, ¿sí? Porque son la manera que ellos tienen de exorcizar, entre comillas, a sus difuntos, ¿sí? Por ejemplo, en Japón, los monjes budistas transformaron el preta en el shurei, ¿sí? Que es un espíritu también hambriento, es un espíritu que está, obviamente que tiene sus propias simbologías e iconografía, que está con un kimono blanco porque habla de determinado sector histórico de Japón, pero esta es la base, los pretas, los espíritus hambrientos, ustedes después ya vamos a hacer algún otro libro donde retrasamos cómo el budismo se va expandiendo en toda Asia y va llegando y se va mezclando en su propio sincretismo religioso como hizo el cristianismo, ¿okay? Este es Krasue, que... Es un espíritu de los más temidos en Tailandia. En Tailandia no están con chistes con los fantasmas. Por ejemplo, hace poco, hace poco, eh, una escuela denunció que tenía uno de estos fantasmas dando vueltas. La escuela no solamente cerró una semana, sino que vino un monje a hacer el exorcismo a esa escuela. ¿Ok? Es asunto del Estado. En Tailandia, en los países asiáticos no tienen esta cosa de pensar que todo esto son tonterías y se lo toman bastante, bastante en serio. Tanto así que en algunas tumbas del periodo medieval chino ya podemos encontrar algo que a nosotros nos va a hacer acordar a las gárgolas europeas, que son monstruos que se ponían en la entrada de la tumba para alejar a los eh, espíritus preta, ¿Sí? En eh, China se llamaban los espíritus daishu, y algo muy interesante que les voy a, no lo, no lo pude, no pude sacar la, la pantalla porque la, la, no me dejaba la universidad, pero les voy a compartir los 9, eh, las nueve clases de fantasmas en chino ¿ok? Está, el fantasma extraño, que son fantasmas que fueron consumidos por algún tipo de eh, obsesión en su vida. Puede ser una persona o una sensación. Ellos tienen la habilidad de transformarse en un objeto físico. Mm. Los fantasmas de la sequía son personas que fueron consumidas por la lujuria y pueden comunicarse con los seres humanos creando vientos cálidos y secos. ¿Vieron cuando uno dice, uy, me agarró frío Bueno, son estos. Los fantasmas embaucadores son fantasmas, obviamente como lo dicen, que se aprovecharon en la vida de un montón de personas y en la muerte pueden transformarse en animales. Los fantasmas venenosos son aquellos que odiaban a los demás en vida y se pueden transformar en insectos. Los fantasmas de la pestilencia son los fantasmas de personas que se murieron con rencores y son, son fantasmas que si te entran en tu cuerpo te pueden causar enfermedades. Los, los fantasmas de la pesadilla, que eran personas que cometieron fraudes en la vida y pueden transformarse en oscuridad. Los fantasmas duendes, que son fantasmas que estuvieron corrompidos por los misterios de la vida, vamos a decir, y eh, solamente pueden habitar adentro de las rocas y de los árboles. Y tenemos a los fantasmas sirvientes, que fueron fantasmas que se abocaron demasiado al materialismo y pueden transformarse en una especie de, de luz, o sea, serían los poltergeist, eh, los poltergeist nuestros serían los fantasmas sirvientes, y finalmente los fantasmas mensajeros, que fueron fantasmas atenti, y fueron fantasmas litigantes en la vida, es decir, que gustaban de crear conflicto, y pueden transformarse en cualquier persona para seguir Seguir en conflicto en el más allá. <risa> Fíjense la cantidad, la cantidad de subcategorías de fantasmas, ¿ok? Que hay en, en, en las diferentes mitologías de cada, eh, de cada pueblo, ¿sí? Lo tienen bien armadito, organizado. Bien armadito. O sea, es algo que podemos agradecer de las tradiciones sánscritas eh, y los indoeuropeos eh, en esta parte de, de, del mundo, es que los textos están muy bien jerarquizados. Nunca se olviden lo que dice la princesa Ro. Los textos sánscritos son matemáticos. Entonces acá, por ejemplo, tenemos siete. En el budismo tradicional hay nueve formas de fantasmas. A su vez, los pretas que están en colectividad se dividen en tres grupos. Los pretas que pueden viajar al espacio se dividen en tres grupos. Y así. Todo es matemático, ¿ok? El infierno... El infierno, espérense que acá tengo una imagen. A ver, este es el infierno, digamos, chino, entre comillas, eh, que es el naraka de los, de los budistas, eh, y es un poco el infierno tradicional cristiano. De hecho, hay muchos textos, esto es controversial lo que voy a decir, pero hay muchos textos que dicen que en realidad los cristianos sacaron de acá, okay, toda la idea del infierno, no se olviden la influencia del budismo y de las religiones indoeuropeas en los romanos y los griegos, que fue muchísima, muchísima. ¿eh? No se olviden que la primera imagen de Buda que tenemos es griega y los griegos y los romanos estaban obsesionados con las religiones indoeuropeas. Así que no es de extrañar que se hayan robado un poco el tema del infierno y el azufre. Acá tenemos, por ejemplo, la entrada al infierno al infierno chino y ahí está el download que es un personaje que aparece en Dragon Ball Z, como Satán, como el que está en el más allá ordenando, y es la persona que designa quién va a ser preta, quién no va a ser preta, etcétera, etcétera. ¿Okay? Hace como una especie de paralelismo. En cambio, en el budismo tradicional, el preta se autocastiga a sí mismo. ¿okay? Eh, es un autocastigo que se pone. No existe en el budismo eh, la justicia divina. A mí eso es lo que me gusta mucho del budismo. Uno se tiene que hacer cargo de sus propias macanas y es uno el que está no permitiendo, en este caso, entrar al próximo circuito eh, de karma. Y algo, para cerrar un poco el tema de los fantasmas, voy a ver las dudas que tengan, algo que decía nuestro amigo Confucio. A los fantasmas y a los dioses se los respeta. Pero uno se tiene que mantener lejos de ello. Eso decía Confucio. Confucio decía, respeten, respeten, pero manténganse alejados de los dioses y los fantasmas. Yo estoy de acuerdo con Confucio. Yo siempre digo, señor, respeten y de lejito, siempre. De lejos. A ver, pero si ya están muertos, ¿para qué los colocan? No sé, que qué, 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 ¿los colocan de qué? No, no sé lo que... Heraclio. Eh... Muy interesante, sí. Ro, todo el tema de... de Ahí los... te anoto, a Catbe le anoto, les voy a anotar el nombre de donde aparecen por primera vez los preta. Así lo podés googlear. Así podés googlear y podés sacar tu información. Ah, no sé por qué me salió solo... No, salió también en TikTok. En TikTok no, en Twitch. Ah, no, sí. Así que bueno, eh, no sé Blanqui si te quedó alguna duda. de hacía, hacía referencia a las gárgolas. No, porque no te olvides, no te olvides, Heraclio, que para nosotros, una vez que nos morimos se termina la vida pero para los budistas, para los hinduistas y para el sistema tradicional asiático eh, la muerte es un paso a otra vida y cuando sos fantasma te pueden atacar, tenés que sortear cosas, tenés que hacer cosas. Eh, hay todo un mundo que ya vamos a ver el infierno asiático o el paraíso asiático porque te puede pasar de todo. Es como los egipcios, el fantasma hasta que llegaba hasta Orión. ¿Ok? ¿Ok? corrompidos por los misterios de la vida, se referencia a aspectos filosóficos como que le dan vueltas y vueltas, sí, totalmente, no se olviden que para el sistema eh, budista eh, no está mal estudiar, no está mal estudiar, no está mal un montón de cosas, pero está mal y está, digamos, penado, te trae mal karma, hacerte listo, es decir, pasarte, pasarte de los misterios. Para los budistas hay cosas que tienen que ser misteriosas. Hay cosas que pertenecen, no a Dios, porque no es el concepto del Dios cristiano, pero pertenecen al universo. Y nosotros como seres humanos, que estamos en una época bastante mala de la humanidad, no merecemos saber. ¿Okay? Como que se... No, 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 no onda Platón. No onda Platón porque, por ejemplo, Confucio sería una persona que investigó todo eso. No, no ese tipo de personas, sino personas que quisieron penetrar en los misterios y como que faltaron el respeto, una cosa así.
1: Pero lo tomaron a la ligera,
0: digamos. Claro, no hay que ser creído. Básicamente es eso, no hay que ser creído. Exacto. No hay que ser. Pre... ¿Vieron la gente que es muy estudiosa, pero que es prepotente con sus ideas? Algo así hace referencia. ¿okay? No hay que ser petulante. Petulante. <risa> petulante. Pero no, la bueno. verdad que, que el tema rojo de los fantasmas en Asia, yo creo que es. Uno de los continentes, si no es el continente que tiene un sistema de creencias tan complejos alrededor de, de, de la idea de los fantasmas, los espectros, los espíritus, yo creo que es tal, tan comple tal complejidad que tienen que a veces creo que es too much, digamos como sí. que es mucho y que está muy, muy adentro de su cultura porque es algo que ellos... No lo dudan, como tú lo no, dices. No, no lo dudan. De hecho, en, en, chino, en chino, al medium se le llama la señora de que lee el arroz. Y es alguien muy importante dentro de la comunidad china, ¿ok? ¿Esos budistas creen fantasmas. No, 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 no. ¿En la reencarnación decís vos? No. Parte, por eso yo un día les voy a hacer un vivo de la reencarnación, porque es re complejo el tema, Costa. Es re complejo, tiene muchas aristas y es matemático, recuerden que la reencarnación es matemática. Entonces, todo, todo estaba pasando en el mismo momento, pero vos podés interrumpir el ciclo de la reencarnación, que es el peor de los castigos, que te autopones. Y esta gente, los preta, son personas que se autocastigan no pasando al ciclo de la reencarnación. Lo que vimos en los exorcismos, son personas que se prestan, familiares que se prestan, para que vos hagas tu, llegues a la luz, vamos a decir budista, y puedas entrar de vuelta al ciclo de la reencarnación. ¿Entienden? Sí. Por eso es que se les llama hambrientos. De hecho, en estas subdivisiones que hay, eh, hay fantasmas que tienen la boquita muy, muy, muy chiquita para no poder comer, justamente, porque es uno de los castigos. ¿Okay? Hay muchos castigos, ya lo vamos a ver. Una vez escuché decir un monje que hay que pensar y replantearse, pero también entender que hay temas que van a escapar a nuestro intelecto. Eso es lo que, lo que estamos hablando. No es que es un pecado, porque los budistas no tienen pecado como tenemos, tienen las sociedades monoteístas. Eh, no es que es un pecado, simplemente te estás haciendo el listo y el petulante. ¿Ok? El infierno chino es el que está dividido por niveles, sí. De hecho, el día que hablemos del infierno, primero hay que hablar del infierno en los textos sánscritos para poder, siquiera, entrar y poner un pie al infierno chino. Pero ese día, chicos, yo les voy a decir: miren, este va a ser un vivo de dos horas. Me voy a tomar una petaca de whisky porque es un tema recontra complejo y es un tema que hay que explicar muchos conceptos. Pero ya lo vamos a hacer, no se preocupen, porque sé que es un tema que llama la atención y que hay mucha desinformación. ¿Ok? Bueno, blanquista. vamos a descomprimir un poco. Claro, mire, mi, yo le digo la verdad, mi, mi, mi tema que yo les voy a hablar hoy es mucho más... para para. ¿cuál fue tu impresión cuando viste el exorcismo?
1: No, mi, problem, mi
0: problema no es lo visual, porque no es tipo Emily Rose, que ya me traumó, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas, mi problema son los sonidos, y yo realmente lo puse en mute, porque ah. ese, ese, ese sonido gutural que hizo la tipa, digamos, a mí después se me queda y yo, no, después yo estoy escuchando el sonido de toda parte, no, no. ¿me okay. No entiendo. Para mí esos tipos de sonidos son muy, no sé, será, ¿Será verdad, será mentira, no sé, pero a mí me impresionan como persona. Okay. Ese tipo de sonido de una, de una persona, no sé, en ese tipo de rituales. No sé, yo soy una persona muy impresionable con ese tipo de rituales, así que... <risa> como todos, no bueno, creo, al lado del búho... <risa> No, no, pero yo lo, lo avisé porque sé que hay gente que le, le impresiona, pero realmente los exorcismos budistas, los budistas son bastante abiertos con los exorcismos, ¿ok? Si ustedes están en un templo y hay un exorcismo, se pueden acercar a verlo, no hay ningún problema. Eh, pero la verdad, ¿sí? La, la verdad que es interesante ver exorcismos de otras culturas también, ¿no? Hacer otro tipo de... Espérense, a ver para allá, para acá. Ahí está, se me estaba cayendo la corona. Eh, o sea, que eso es algo es algo interesante, ¿no? Mm. Eh, es algo que realmente, no sé, a mí por lo menos me parece algo interesante, y además cada exorcismo cada exorcismo tiene su propia cultura. A mí no me causó nada el exorcismo, y eso que la primera vez que lo vi fue el dolor de un velo, ah, bueno Axel, las, las experiencias de Axel, en fin. En fin. Bueno, Blenky, vamos a pasar a un tema un poco más light. para bajar Mucho más light mi tema. Yo les voy a hablar de algo muy, muy light. Vamos a hablar un poco, pero es real, ¿eh?
1: Light real. No, no les estoy mintiendo.
0: Eh, yo les voy a hablar un poco de los... <risa> Tú me entiendes. Exactamente. Yo les voy a hablar un poquito de los monstruos en Asia o de los espectros, pero más que nada específicamente de Japón y de lo que se le llama yokai, de lo que son los yokai, ahí se lo pongo en japonés, con los kanji, los yokai que es específicamente apariciones, que serían apariciones, para nosotros en occidente sería algo como espectros, monstruos, eh, más o menos así, Entidades, son como estos espíritus, entidades que pueden ser buenos, pueden ser malos, pero que bueno, que están ahí dando vuelta y que forman parte del folclore japonés de una manera, así como Ro comentaba el tema de los espíritus, eh, en el folclore japonés los yokai existen, o sea, están ahí y están divididos, están todos eh, categorizados, organizados, digamos, tienen su líder y todo, y no todas partes, pero vamos a decir en los campos, se cree mucho de la existencia de estas entidades, eh, y sobre todo, todo a lo largo de la historia de Japón, van a, van a encontrar eh, muchos textos, manuscritos, ilustrados, donde se hablan de estos temas, se hablan hasta, podemos encontrar... Eh, historias de de la corte donde dicen que oye había un yokai dando vuelta y hay que exorcizarlo como decía ro digamos que también este tipo de entidades se exorcizan de alguna manera hay un, un videojuego japonés que tiene dos eh, tiene dos este sí, hay un videojuego sí que le saca fotos la chica para exorcizarlo sí, exactamente es y los que los exorcistas se les llama los on-myoji digamos, ahí no les traje el nombre, lo son myoji pero son el tipo de exorcistas um, japoneses que vienen del Shinto, o sea que es un poco diferente del, del budista, pero es más o menos bastante parecido, la verdad que vienen... No se lo tomen a mal, pero bueno, vienen de lo mismo, de alguna manera. Y que, o sea, es algo muy importante y lo vamos a encontrar en todo el imaginario popular japonés. No solamente popular japonés, también en otros países. Y que ha llegado a Occidente, obviamente, a través de, eh, de los animes. Este, sí. Fatal Frame. Fede siempre está con los juegos ahí. Que se sabe todas. Hola Nico, que llegó una tarde, está en un estado en pedo, llegaste en un buen momento porque es el momento relax. Si no te comías claro, el exorcismo. Exactamente. Mañana con la resaca, mírate la parte del exorcismo. <risa> Miren, les voy a mostrar para que vean más o menos una imagen general de un, lo que sería un yokai, para que ustedes vayan viendo más o menos ciertos yokai, que este es un espectro, un espectro de esqueleto, digamos. Eh, del artista Utagawa Kuniyoshi. Y ustedes ven ahí cómo ese es un y se considera, que tienen y, y del espectro que está atacando a una princesa. Es un cuento muy conocido eh, japonés. Pero eh, lo que sí les quiero hablar específicamente, les quiero hablar específicamente de algo que a mí me parece de lo más interesante del tema de los yokai, porque los yokai, bueno, son muchos, son muchísimos, hay mucha variedad, pero yo les quiero hablar específicamente de algo que se llama, a ver si encuentro aquí, bien, que se llama el Yagio. que sería en español específicamente la... Eh, la, uy, ¿cómo sería? Ahora se me olvidó la palabra en español. La, eh, el desfile de noche, o sea, sí. El desfile de noche de los 100 demonios o 100 espectros o 100, o 100 yokas. Entonces, hay una tradición en Japón en donde a veces en el en algunos ah, momentos que... del año se reúnen unos 100 tipos de yokai, de espectros, de entidades, como quieran decirlo, y comienzan a marchar en las ciudades por todas las calles y ellos van caminando de noche a todo lo largo durante toda la noche, yendo de casa en casa y moviéndose por toda la ciudad. Son días que obviamente los japoneses, no en la época actual, pero más que nada... En la época más antigua, en la época medieval, en la época Edo, digamos, las personas no podían salir de sus casas porque se podían encontrar con estos desfiles y con estos seres que te veían y que, bueno, te podía pasar algo, a menos que tú estés protegido de alguna manera. Qué lindo, parece lo del viaje de Chihiro, que entran todos los... Son súper lindos. Les, quiero, les voy a mostrar, eh, para que lo vean de una manera, para que entiendan más o menos lo que les quiero decir, eh, de una manera más animada, se lo voy a mostrar en un anime que se llama Nurar Nurarigión no mago, eh, donde muestra de manera animada cómo se vería este desfile, y después lo vamos a ver en algunos, eh, con más detalle en algunos manuscritos que tenemos japoneses. Así que, les voy a mostrar. Me encanta eh. porque Blanquita trae cosas re y yo, exorcismo budista. No, yo no voy a. No, no. ¿Están viendo ahí? Sí. sí. Bien. Eso sería, más que nada, esa, el desfile. ¿Ven cómo se ven? I've only heard tales of it. I think that it's the night parade horse. Ah. What are you doing? Who ordered all of you to mobilize? Only the Lord can mobilize the night parade. The Lord is right before you. Eso, digamos, es más yeah. que nada para que Ahí lo, lo pudieron ver. Eso es eh, Nurarijión no Mago. Es un anime que les recomiendo para el que le interese ese tipo de cosas. Y ahí eh, pueden ver cómo es el tema. Es un desfile. Es un desfile de yokais que está algo muy interesante. Hay un líder de este desfile. Hay una sola persona que los puede eh, convocar y esta persona se llama Nurarijión, que es este yokai, que es este yokai, que es viejito, digamos, con apariencia como esos viejitos asiáticos, como que se va poniendo, y que tiene la cabeza en forma de, como un tipo de... de alien. Eh, alargado, digamos que viene el nombre del de Nurarijión, viene de, del estilo de la cabeza que tiene, pero... Este, este yokai que tiene apariencia humana, este yokai que tiene apariencia humana, es el que puede liderar y el único que puede llamar a todos estos yokai espectros para que vayan a desfilar con él. Es un personaje que es el líder de todos ellos y que es un, es un personaje que vive como lo vemos. Eh, uy, no, espérate. <risa> y en la que no era que es un personaje que uy no lo Qué loco, ¿eh? la, 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 el imaginario de los de, de sí. los pueblos es tremendo. es a mí me parece muy interesante y que es un personaje ahí les voy a mostrar que no, 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 no había cargado la imagen que había que vive en la opulencia es una persona que vive en la opulencia y que suele ir a las casas de las personas, entrar como dueño de su casa, ¿me entiende? Y hace que las personas como que se confundan y creen que él es el amo y señor de la casa, y, le, y él comienza a beber y comer de todo lo que hay ahí lujoso. O sea, ah, el tipo sí, vive bien, ¿me entiendes? Claro. Qué muy poder bien. más maravilloso que tiene. ¿Me entiende? O sea, que es... Este es este personaje que a mí me parece muy interesante y esta, esta idea del de desfile de espectros eh, de yokais con un líder, o sea, es algo muy interesante porque implica que son criaturas que dentro de, del salvajismo que puedan tener, digamos, están organizadas y tienen una jerarquía interna de líderes y eso a mí me parece muy interesante y muy Loco. Sí, es como, sí, muy popular, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, y como, es.
0: Claro, se organizan y te suben un terreno, sí, totalmente. Sí, la verdad. Y es algo que eh, se considera eh, está, y no es, como tú dices en Argentina, no es boda, ese tema de, la, de ese desfile nocturno eh, de, de, de estos. De, de, estos, de estos yokai, digamos. Esta palabra que yo les mostré en japonés, hiaki yagyo, es en realidad, no es que significa exactamente lo que yo les comenté, es simplemente una expresión idiomática que significa eso eh, dentro del folclore Y que, bueno, ahí, de ahí se entiende, eh, o sea, que es tan importante, o sea, está tan en el imaginario de ellos que tienen una expresión idiomática para expresar eso. Eh, ese, ese ¿Es, el, ¿es chaboncito es el líder porque es como el más inteligente o no sé es sé el como el que se puede camuflar con los humanos el que interactúa con los humanos eh, yo no sé si es el más inteligente si te soy sincera sé que es un, un personaje que apareció no se sabe bien de dónde apareció este personaje la realidad no se sabe porque a partir del siglo eh, 13 y 14 se comenzaron a registrar en escrito todos estos personajes existen para que ustedes sepan y yo les voy a mostrar ahora un ejemplo existen eh, libros compilados manuscritos donde describen con detalle eh, o sea dibujan eh, con detalle todos estos eh, todos estos yokai que existen y que hay eh, y que van a través de los años, se van a ir recopiando y se van volviendo a hacer. Es algo que, obviamente, como tú eh, comentábamos hoy en el vivo de TikTok, con el tema del terror, la llorona que tú decías, el tema de cuando las luces en las ciudades ya tú ves menos cosas. Obviamente con el paso del tiempo y con la evolución de la tecnología y las grandes ciudades, la idea de los yokais, estas entidades, va perdiendo fuerza o se va, eh, ya no se va teniendo ese miedo tan grande que se tenía antes y se vuelve algo un poco caricatural, digamos, que por eso son un poco, digamos, eh, graciosos. Vamos, si queremos decirle así, digamos, por ejemplo, les doy un ejemplo de este que es un poquito gracioso, no no es gracioso el tema, pero es un, poco, un po poquito gracioso, caricatural, digamos. Eh, ¿Qué? <risa> no, 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 no. Es, claro, que es un yokai de un, forma de una lámpara, que se llama Oniwa, eh, lo pueden buscar, es muy interesante, y es eh, que también sería como un espíritu que está perdido con resentimiento, digamos, una mujer perdida con resentimiento, pero que en el, en el folclore japonés eh, se convierte en algunos también en los yokais, no solamente los que tú habías comentado, eh, los otros, sino que también se convierte en estos yokais como estas entidades que son mitad objeto, mitad uh, monstruo, no se sabe Pero, bien. Viste lo que yo expliqué del budismo, que claro. tiene una a mí me, me causa gracia en, en Japón, porque vieron que los chinos les conté las divisiones que tienen, en Japón hay un fantasma que me causa gracia lo específico que es, que es el fantasma de un aristócrata que lo mataron, entonces está vengándose, o sea, esa, esa clasificación, tipo, tiene una clasificación, una palabra para un fantasma de un aristócrata, que lo mataron y se está vengando. O sea, imaginen esa, ese pontillismo, ¿no? Porque tienen, es como, y lo tienen como tú dices, lo tienen tan integrado mm. que es un tema que eh, lo tienen muy claro. Y como tú dices, en el folclore y en lo que es adentro de las religiones que hay en Japón, ya sea el budismo, ya sea el shintoísmo, lo tienen muy aceptados, muy aceptados. Y así como están las deidades, que hay muchísimas deidades, por ejemplo, en el shintoísmo, a su vez van a estar todos estos yokai, que las personas muchas veces les dejan ofrendas y le de, van dejando cositas eh, para como que tranquilizarlos, que se recuerda un poco el tema de los, lo que hablamos hoy, el tema de los duendes, de las hadas, que tú les vas dejando como uh -huh. miel o, o, lo, o lo que sea de la región localmente, como que para convivir en paz, de alguna manera, convivir claro. en paz, es el tema de convivir en paz. Les voy a, les quiero mostrar ahora un manuscrito que está en el Museo Británico del, de 1800, del artista Kei Hironaga, Hironaga, que es una copia de un manuscrito del siglo XIV, para que vean más o menos cómo ellos, a nivel artístico, más que nada, ya no lo vemos de un punto de vista del anime, cómo ellos mostraban esta, eh, esta procesión, esto es lo que quería, no desfile, esta procesión nocturna de los 100 demonios o 100 yokais, eh, para que ustedes vean más que nada eh, cómo, cómo, digamos, cómo, cómo se ve. Bueno, el ojo en el culo te sirve, ¿eh? están diciendo ahí de Shirime. El ¿Qué? ojo, el ojo, en el, ojo, el ojo en el culo te sirve, ¿eh? tenés que ver ¿Qué? este, qué, qué vas a hacer. ¿eh? Uy, espérense, denme un segundo. A ver, ahí ya está, ahí estamos y le muestro. Miren, les quería mostrar, vayan viendo, les voy a ir mostrando poco a poco y caminando, pero para que ustedes vean que parece que se estuvieran moviendo los personajes y, y caminando a la vez. No sé si lo pueden ver. Uh -huh. Entonces como que está muy animado. Miren cómo son todos estos personajes están muy detallados miren el detalle que tienen todo esto miren esto es una pelusa que tiene piernas digamos <risa> <risa> que tiene garras qué bueno qué bueno este para agredir a alguien no eso es una pelusa sí no miren con... miren miren este personaje azul miren anda con una lanza tiene hasta y tiene el, el sombrerito eh, bueno tiene todos los sombreritos ven cómo son todos estos personajes bárbaro, ¿Cómo son... ¿eh? Mitad objetos algunos, mitad animales, mitad personas. O sea, que entra en todo, todo, toda la categoría de los yokai, porque los yokai son, eh, como tú comentabas, Ro, pueden tener diferentes formas y son bastante categorizados. Miren, miren, miren lo hermoso que son primero los, los dibujos. Eso es una sombrilla con... con sí, mi no, alma. miren, 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 exactamente. Miren eso. Eh, y ustedes van viendo los diferentes tipos que acompañan este desfile, este, este, este desfile nocturno de yo guys Que todos esos están ahí y que van a hacer fechorías, ¿me entiende? Traviesos, que van a estar haciendo fechorías, traviesos y que bueno, van a estar ahí haciendo. Así que era eso lo que les Quería... O sea, lo, lo, los shokai son eh, nega, eh, presencias negativas, no pueden ser buenas, digamos. Um, no, sí y no. Hay es que depende. Es como que hay algunos que sí son malvados, hay algunos que sí, que son malvados, que van a devorar hombres, y hay otros que no, que simplemente están ahí y están viviendo su vida tranquilamente. Quizás van a ser más que nada. Eh, um, van a molestar, le van a hacer travesuras a los hombres, pero no es que van a, a matarlos, digamos, a sangre fría, digamos. Por ejemplo, claro. por ejemplo este líder, Nurarigión, el tipo no va a ir a matar, no le interesa matar, él se aprovecha de los humanos y consume lo que los humanos tienen, o sea, les roba a los humanos de alguna manera, pero uh -huh. no, eh, no, le, no les roba, eh, no les roba estos... No, digamos, no, no los maldice ni los maltrata. Entonces, hay diferentes tipos, obviamente. Eh, los que son más devoradores de hombres no son tanto los yokai, sino son los oni, que esos son los demonios, demonios, que son un tipo de trolls japoneses, eh, un tipo de trolls, y eso sí devoran a los hombres y son un poco diferentes. Y también los expectos, los expectos. Eh, espectros, disculpen, como los que tú comentabas, los yurei, eso sí ya también atacan a los humanos eh, pero los yokai es como que mientras tú no me molestas, no me molestes, lo que sí van a hacerle travesuras, van a hacer travesuras ah. como por ejemplo, les quiero mostrar uno, uno de los yokai más conocidos por todos, que es el Kappa el Kappa K-A-P-P-A que es un niño, como un espíritu del agua, digamos, un niño del agua, y que en, en el folclore japonés es muy conocido, a veces eh, se pinta como algo, como un niño de verde totalmente, a veces se asocia a una tortuga, y es una entidad que va a estar cerca de los lugares con agua, obviamente, y que le va a estar realizando travesuras a los seres humanos, eh, que y travesuras y que a veces se, se considera que ahoga a los seres humanos, pero no se sabe si es porque es un niño y que dentro de la travesura no se da cuenta de que está ahogando, bueno tú sabes cómo, cómo, cómo es el tema mm. una imagen que me pareció muy divertida para mostrarles es cómo decían de poderse pues yo creo que un poco digamos de manera satírica de cómo defenderte de este capa y es con flatulencia, digamos. De, Ustedes ven ahí como esa persona ataca al capa, digamos, con, bueno, una flatulencia, digamos, Ay, con una flatulencia y eh, poco a poco, y de esa manera sí. se protege. Obviamente yo creo que es un dibujo que es un, una parodia, una sátira, no sé si se lo tomaron en serio o no, pero a mí personalmente me pareció muy, muy divertido. <risa> imagen. Bueno, ya saben. Ya saben. Ya saben si de... si, <risa> si <risa> se encuentran, si encuentran con en capa es, es, es un capa. Porque es una entidad que se decía que estaba cerca de los lagos, de los, de los ríos, y que a veces, sobre todo, como siempre dice a las mujeres que se estaban bañando, a veces las... las jalaba para el fondo, y bueno. Eh, pero como niño, como travesura, y a veces podía pasar que eh, los ahogara, digamos. Claro. Que los ahogara. Además, imagínense la época, todo fermentado, claro, era un arma, o sea, un pedo <risa> era un arma en esa época, chicos, la comida que comían la gente en esa época era un arma mortal. Tipo, era un... Sí, Mira, otra que. Y esta capa formaba parte también, probablemente, de este desfile nocturno de los yokai. Probablemente él también, o sea, eh, eh, atendía al llamado de Nudarigión del, del jefe. Otro que les quería mostrar es una un yokai que se llama Nukebi Kubi. Y es muy interesante porque es. Una mujer es un yokai, digamos, de una mujer que habita personas, sobre todo mujeres, y que uno ve cómo se alarga la cabeza eh, de noche, se le despega la cabeza del cuerpo, digamos. Y es algo que creían fuertemente que eso pasaba de noche. Obviamente, eh, muchas veces se asocia que en realidad estaba eh, asociado el somnambulismo, digamos en esto, esta, esta idea de, de que se, se digamos que la cabeza se salga del cuerpo o también de esa idea donde se dice que de noche el, el alma sale del cuerpo y viaja, de lo que hemos estado nosotros hablando en estos, en los últimos vivos, digamos, es eh, la mujer lombriz no. entonces esta es una también que es un, un y que es muy conocido y que van a ver eh, muchas imágenes eh, um, que se representa eh, esta mujer eh, como que que puede estar adentro de una persona y que de noche se separa su cabeza pero no es, es, es algo que es inofensivo digamos de alguna manera es como que pero bueno les quería mostrar esta imagen de, de una mujer yokai porque no les había mostrado una mujer yokai hasta el momento interesante así que bueno Mira, no sé si pedido. tienen alguna pregunta al capa otra manera de combatirlo es hacer una reverencia, porque la tenía que volver y así perdía el agua que tenía en la cabeza. Bueno, pero es más fácil pegarle un pedo a la feta y. <risas> no, sí, obviamente. Yo lo que, yo lo que les mostré es, es una imagen que encontré que me pareció buenísima, excepcional, digamos. Pero... Es graciosa, de parodia. Pero obviamente, como dice, como dice Fede, cada yokai se tenía que de alguna manera ellos sabían, los japoneses, digamos, de la época, sabían qué hacer en caso de encontrarse con algunos de ellos, qué hacer para, bueno, para que te todo bien, o sea, mostrar reverencia, mostrar respeto, o qué tipo de ofrendas hay que hacer para que no te vuelvan a molestar, o que esa persona no sintió que tú entraste a su territorio, porque no se olviden que estas personas, estos, estas entidades, Tenían muchos de esos territorios y lugares que ellos habitaban y que consideraban como suyo y que uno era el invasor de alguna manera, digamos. ¿Y cómo será en la actualidad, no? Obviamente que me imagino, como decíamos siempre, ¿no? La ciudad, me imagino que ya se olvidaron de todo esto, pero seguramente algunos pobladores deben estar todavía en ritual Yo creo que no se ha olvidado porque la cultura popular japonesa, como yo les mostré a ustedes ahora con ese anime de Nura Nomago, No Mago, ha hecho que no se olvide, que las generaciones actuales no se olviden de la existencia de estos yokai. No, pero me refiero al día del desfile. No el día el desfile. Personas. No, yo no creo que, por ejemplo, en Tokio piensen, ah, oh, después del Bonodori va a salir el desfile de, um, no creo que lo piensen no sé qué pasa en los pueblitos más alejados, no, claro. no te sabría decir si todavía lo piensan o no. Ahora, el hecho que sea una idea, una información que esté tan arraigada en la cultura de ellos, me parece que probablemente las personas más viejas, probablemente todavía lo tienen pendiente, lo tienen eh, lo tienen presente lo tienen claro. presente probablemente, eso es algo que eh, mira. Había un yokai que para que no moleste esa arroz al piso y se ponía a contar los granos. Mira qué buena técnica. Obviamente, exactamente. Así que es, es hay de todo, la verdad y es, y es interesante como en el siglo XX a través de, la, de los mangas se trajo eh, el yokai era una imagen muy recurrente de todo lo ukiyoe que son las estampas japonesas. O sea, formaba parte del del, del del folclore, del imaginario japonés, porque eran imágenes que se vendían mucho. Las claro. imágenes, los yokais, o okay? que hay un público que lo consume de alguna manera, mm -hmm. digamos. Y también le fascinaban en Occidente, recuerdense en la época del japonismo que hubo en Europa, donde los eh, europeos se enamoraron de Japón totalmente, estas imágenes también se exportaron a Europa. Todo este, este imaginario de monstruo también se exportó a Europa otro, otro manga que les recomiendo si a ustedes les interesa el tema de, eh, de los yokai y quieren verlo de una manera más divertida eh, pueden ver Gege no Kitaro que es uno de los primeros mangas que habla de los de los yokai y habla mucho del tema del Kappa y es, fue un manga muy importante sobre el tema de, de, de cómo traer estas, estas culturas, eh, estas, estas ideas, imágenes del folclor a la cultura popular japonesa moderna, digamos. Así que se, lo, se los recomiendo. Es muy interesante y un anime creo también de que no quitaro eh, Así que está, está bueno. Ahí te están preguntando si esos espíritus eran visibles como la llorona o eran invisibles. Ellos se hacían visibles, si querían se hacían visibles si querían. Por ejemplo, el que yo les estaba diciendo a ustedes del capa, que era el, la, el espíritu del agua, él se va a hacer visible si quiere que lo veas, digamos, de alguna manera. Eh, ahora, se dice que si ya tú entraste en contacto con alguno de ellos, ya vas a poder ver varios, digamos. Como que se te activaba el, la mirada, digamos, el tercer vale. ojo de alguna manera. Y como que hay que saber ver también, hay que saber ver este tipo de... De, de seres. De seres, exactamente. Así que hay algunos que obviamente... Eh, por ejemplo, el desfile, se comenta que este desfile que yo les comentaba de la noche, obviamente se hacía visible, porque el punto era causar terror en las calles. Se volvían visible, eh, visible y se veía algo que se movía, digamos, carretas que se movían solas, o sea, todo ese tipo de cosas, eh, o sea, era el tema de causar terror y pánico, como todas estas entidades se pueden volver invisible y visible dependiendo de lo como quieran, igual como, bueno. como a veces con el tema de los, de los fantasmas o de ciertos monstruos, que bueno. Exactamente. No sé bueno, si tiene algún otro, no sé si te quedó alguna duda. Usted no, tiene... no, no, yo creo que es muy interesante eh, cómo el, el, lo que empieza, por eso yo me pareció muy importante, porque hay mucho para hablar de los fantasmas de Asia, pero lo más importante es quizás ver lo más antiguo y cómo fue desarrollándose, llegando a Japón, desarrollándose obviamente con su propia, ellos tenían su propia mitología, se fue haciendo un sincretismo, y se van creando todas estas cosas, ¿no? Todos estos objetos, todas estas cosas. Y, y los chinos también, ¿no? Tienen un sistema súper complejo de creencias. Bueno, los hindú, los hindú ni, ni, ni vamos a decir sí. nada. Pero eh, a mí lo que, me, lo que me gusta es que los chinos y los japoneses, porque los lo hindúes más bien son como dioses, tienen más bien dioses. Los chinos y los japoneses tienen más la mitología o las leyendas que tienen que ver más con el cotidiano, con los objetos del cotidiano. Y no se olviden que ellos piensan, bueno, o pensaban, vamos a decir, que todo puede eh, impactar, ¿sí? Tanto en el sánscrito como en epigrafía egipcia, como en un cuniforme. Las palabras tenían sí. su propia magia y estaban en el mundo mágico. O sea, ese mundo que ponen los japoneses cuando dicen, bueno, entré en un mundo mágico porque me llevó una cartita o lo que sea, es el mundo que pensaban que vivían, ¿ok? Eh, y no estoy exagerando, o sea, ellos pensaban que vivían en un mundo mágico, en donde vivían ciertas cosas que había gente que lo podía ver y gente que no. Exactamente, y no, y no se olviden que ellos tenían como un tipo de mapa, o sea, a diferencia de nosotros que quizás no tenemos tan inculcado, ellos realmente toda sus, su, su geografía, por ejemplo en Japón, te pongo un ejemplo, pasa lo mismo en China y en Corea, cada montaña tiene asignado un monstruo, una deidad, o sea, tiene asignado un personaje eh, del folklore inamovible que está ahí. O sea, cada montaña tiene un habitante eh, sobrenatural que está ahí, que está registrado. O sea, hay un mapa, digamos, de los de los monstruos, de los espectros, de lo sobrenatural de cada de esos países en Asia. Eso es increíble, que es algo que nosotros no tenemos. Eh, aquí en occidente porque es algo que ellos tienen desde miles de años, o sea, de hace mucho tiempo que lo tienen así establecido y que a mí me parece que es algo muy fascinante cómo ellos eh, lo, tienen, lo tienen tan claro y tan in, in, eh, digamos interiorizado que sí, uno sí, encuentra sí. esos mapas donde te dicen, no, en la montañita tal está tal, tal, tal entidad en el ri, riachuelo tal Tal entidad eh, entonces es, me parece a mí fascinante, al menos para mí es algo increíble totalmente, totalmente bueno gente mañana les voy a leer la agenda para aquellos despistados que no nos siguen en Instagram, tenemos a las 3 de la tarde argentina los vampiros a las 7 de la tarde argentina los, el origen de, de Halloween esa va a estar bueno. Y a las 22.30 los juicios de Salem y a las 12 de la noche argentina vamos a ver una peli de terror en conjunto que todavía estamos negociando a ver hasta qué punto va a haber Blanqui. <risa> Así que, bueno, mañana en TikTok vamos a tener todo un día súper divertido para aquellas personas que quieran pasar Halloween. Se pueden disfrazar ustedes, pueden festejar con nosotras. La idea siempre en nuestro canal es que ustedes se sientan parte como si fuera que estamos tomando algo y ustedes están acá, porque muchos de ustedes me han dicho, me encantaría ser tu amigo para ir a tomar algo, me encantaría ser este, todo para estar ahí. Bueno, acá tienen, acá tienen la oportunidad de tomarse una cerveza, un mate, un café con nosotras y sentirse parte de esto. Sí que va a ser de corrido, el de las 10, en TikTok va a ser de corrido, vamos a hacer la previa de la película, y luego nos vamos a Twitch, que es la única plataforma que nos deja pasar películas, ¿ok? Pero, pero bueno, mañana tienen para elegir, aquellos que van a estar con resaca como Nico, tienen para elegir un montón, a partir de las 3 de la tarde de Argentina, eh, tienen ele para elegir. No se preocupen, no se preocupen que igualmente los de mañana los vamos a guardar y los vamos a ir subiendo en el mes, ¿ok? Claro. Pero, pero, bueno, traten de no perdérselos, porque una cosa es estar en vivo, nos pueden hacer preguntas. ¿sí? Claro, y si, y si se disfrazan, mándanos fotos, por favor. Nos mandan fotos. en Instagram, así los podemos ver, porque así es como, bueno, te están disfrazando con nosotros. Exactamente, exactamente. Y si... Mirá el día que seamos disfraces nosotros ¿no? No, no, ah, no. Ah, Como Ro diciendo, no. Yo sería un letrero, tú me de la, de la arqueología bíblica es un disfraz, ¿eh? Pero sí, si se van a disfrazar, eh, sáquense fotos, mándennos, así nosotras eh, nice. no nos sentimos tan solas, así nos sentimos en esta comunidad este, tan linda que hemos hecho. Y bueno, siempre, este, muchas gracias de verdad por estar ahí, muchas gracias a todos por visitar nuestra propuesta, nuestra página, y nos estamos viendo mañana Mañana, a partir de las 3 de la tarde, en TikTok, que tienen una actividad tras otra, Bien. y luego a las 24, para aquellas personas que son valientes y festejan Halloween hasta el fin, a las 12 de la noche Argentina, eh, una peli de terror en conjunto para reírnos. Yo me voy a buscar una cervecita para reírnos. No sé, ¿cómo voy a beber no, sí, yo creo que me voy a ver un ron? Porque. Sí, para ver, para disfrutar de ver a Blanquita sufrir, lo hacemos. Así que bueno, <risa> gente. <risa> bueno, miren, y otra cosa, señores. Sí, de este tema, porque obviamente esto fue una introducción pequeña muy por arribita sobre el tema de los fantasmas y los monstruos en Asia si ustedes quieren que hagamos una parte 2 o hay temas en específico que quieren que volvamos, que, que lo desarrollemos, déjenos en los comentarios y nosotros vamos viendo y vamos a hacer otros, otros vivos más específicos sobre este tema exactamente besos gigantes gente nos vemos, nos vemos. bye bye